0: Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum gemeinsamen Bibellesen mit Johannes Gerloff aus Jerusalem. Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Lieber Johannes, schön, dass du da bist in Jerusalem und dass wir diese Zeit gemeinsam haben können. Das ist wirklich wertvoll. Und ich freue mich einfach auch für Rückmeldungen die letzten Wochen, auch über die Landesgrenzen hinaus, aus Polen, aber auch aus Österreich, weiß ich, dass Leute dabei sind und das hören. Das ist wirklich wertvoll und schön. Wir freuen uns, wenn das wirklich eine Bibel- und Gebetsbewegung ist, um im Wort Gottes zu graben und zu suchen. Johannes, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich auch und ich grüße euch einfach ganz herzlich aus Jerusalem.
0: Ja. Wir sind jetzt schon anderthalb Jahre dabei und warum ist Bibellesen so wichtig und so wertvoll? Und ich glaube, Johannes, du hast das letztes Mal gesagt, einmal im Jahr durch die Bibel, dass das wäre gut und das wäre wichtig. Und ich möchte uns mal ganz kurz in den Impuls hineinnehmen ähm, zu Beginn und uns jemanden vorstellen, den ihr vielleicht noch nicht kennt, vielleicht kennt ihr ihn schon. Und mal gucken, ob das hier klappt. Ich möchte euch etwas teilen. Seht ihr ein Bild? Okay, ich möchte euch den General-Leutnant William K. Harrison etwas vorstellen. William K. Harrison war ähm, Leutnant und hat mit 20 Jahren eine sehr wertvolle, wichtige Entscheidung in seinem Leben getroffen. Und was das für die Entscheidung war, da kommen wir gleich dazu. Er diente als höchst dekorierter Soldat im 30. Infanterieregiment im Zweiten Weltkrieg. Das war nach Präsident Eisenhower oder damals General Eisenhower das beste Infanterieregiment. Er landete als erster Amerikaner in Belgien an der Spitze der Alliierten und hat ganz verschiedenste Auszeichnungen bekommen. Mit Distinguished Silver Cross, mit Silver Star, Bronze Star for Value und Purple Heart. Das sind verschiedenste Auszeichnungen, die zum einen für Tapferkeit stehen, zum anderen auch äh, wurde er verwundet und das ist was Besonderes, dass Generäle im Kampf verwundet wurden und das auch überlebt haben. Das war polit äh, militärisch. Politisch war er später dann der Stabschef der Vereinten Nationen bei Beginn des Koreakrieges. Er wurde von Präsident Eisenhower dann auserwählt oder ausgewählt, die Verhandlung zu führen zum Kriegsende. Und er leitete 18 Jahre lang die OCF, die Officials Christian Fellowship. Persönlich, was war das für eine Entscheidung, die er mit 20 Jahren getroffen hat, als er an der Akademie studierte? Er sagte, ich möchte die Bibel lesen. Und zwar einmal in dem Jahr das AT und viermal im Jahr das NT, das Neue Testament. Er wurde über 90 Jahre alt, aber im Alter von 90 war sein Augenlicht schwach, so dass er dann nicht mehr lesen konnte. Und bis zu diesem Alter hat er 70 Mal das Alte Testament gelesen und 280 Mal das Neue Testament. Sein Leben war geprägt von Gottesfurcht und Weisheit. Und das Ganze von seinem Leben, es gibt noch viel mehr zu sagen, kann man in kurzen Fazit zusammenfassen. Erstens, man kann systematisch trotz Herausforderungen Bibel lesen. Also wahrscheinlich war kaum ein anderer Mensch so stark eingebunden und ja in politischen, also militärischen Dingen, wo man Herausforderungen hat. Und er hat es geschafft, trotzdem die Bibel mehrfach jährlich durchzulesen. Zweitens waren seine Gedanken und sein Alltag in den verschiedensten Lebensbereichen und Problemen immer von Gottes Wort geprägt. Und seine Mitmenschen im Umfeld, ganz egal ob privat oder beruflich oder anderweitig, haben gestaunt über das Bibelwissen, was er hatte und situationsbedingt Dinge anwenden konnte. Und das ist mir einfach wichtig. Dieser Mann hat das im Alter von 20 Jahren Getroffen als ein junger Mensch diese Entscheidung und hat das bis zum Alter von 90 Jahren, ich sag's mal, hart durchgezogen. Und das, solche Entscheidungen prägen Leben und deswegen ist Bibellesen so wichtig. Warum wir das auch machen, deswegen mal ganz kurz der Generalleutnant William K. Harrison. Soweit.
1: Ja, vielen Dank, Samuel. Ich finde es ganz, ganz wertvoll. Und ich möchte einfach auch dazu fügen, ich, ich werde euch immer wieder, ich bringe euch ganz bewusst immer wieder so zu tiefen Bohrungen und Gedankenanstöße, aber ähm, was was jeder Einzelne von euch in seinem Leben damit macht, wer das einbaut, wer das weitergibt, wer das ausbaut, sage ich jetzt einmal. Also das dass kann und es muss eigentlich ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Also ähm, ich möchte es vom, vom Samuel einfach nochmal dick unterstreichen und sagen, was wir hier wollen, ist euch Handwerkszeug an die Hand geben. Und Bevor ich mit Gebet einsteigen möchte, Samuel, kannst du einfach ähm, die ersten 16 Verse von Kapitel 4 im ersten Buch Mose vorlesen? Einfach, dass wir immer wieder den Zusammenhang so im Hinterkopf haben.
0: Ja, sehr gern. Also, das letzte Mal hatten wir schon Kapitel 4, Vers 1 und nochmal die 16 Verse vom Kapitel 4. Der Mensch erkannte Eva, seine Frau. Sie wurde schwanger und gebar kein. Da sagte sie, ich habe einen Mann vom Herrn erworben. Sie gebar ein zweites Mal, nämlich Abel, seinen Bruder. Abel wurde schafhirt und kein Ackerbauch. Nach einiger Zeit brachte Kain dem Herrn eine Gabe von den Früchten des Erdbodens dar. Auch Abel brachte eine dar von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr schaute auf Abel und seine Gabe, aber auf Kain und seine Gabe schaute er nicht. Da überlief es Kain ganz heiß und sein Blick senkte sich. Der Herr sprach zu Kein, warum überläuft es dich heiß? Und warum senkst du dich? Warum senkt sich dein Blick? Ist es nicht so, wenn du gut handelst, darfst du aufblicken. Wenn du nicht gut handelst, lauert der Tür die Sünde, lauert an der Tür die Sünde. Sie hat Verlangen nach dir, doch du sollst über sie herrschen. Da redete Kain mit Abel, seinem Bruder. Als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain gegen Abel, seinem Bruder, und tötete ihn. Da sprach der Herr zu Kain, Wo ist Abel, dein Bruder? Er entgegnete, ich weiß es nicht. Bin ich der Hüter meines Bruders? Der Herr sprach, was hast du getan? Das Blut deines Bruders erhebt seine Stimme. Und schreie zu mir vom Erdboden, so bist du jetzt verflucht, verbannt vom Erdboden, der seinen Mund aufgesperrt hat, um aus deiner Hand das Blut deines Bruders aufzunehmen. Wenn du den Erdboden bearbeitest, wird es dir keinen Ertrag mehr geben. Rastlos und ruhelos wirst du auf der Erde sein. Kein antwortete dem Herrn. Zu groß ist meine Schuld, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du hast mich heute vom Erdboden vertrieben und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen. Rastlos und ruhelos werde ich auf der Erde sein und jeder, der mich findet, wird mich töten. Der Herr aber sprach zu ihm, darum soll jeder, der kein tötet, siebenfacher Rache verfallen. Darauf machte der Herr dem Kain ein Zeichen, damit ihn keiner erschlage, der ihn finde. So zog kein fort, weg vom Herrn und ließ sich im Lande Not nieder, östlich von Eden. Soweit der Bibeltext, bis Vers 16.
1: Sag noch bitte, welche Übersetzung das war. Wir nehmen immer mal wieder eine andere Übersetzung.
0: Ja, das ist die Einheitsübersetzung diesmal, die, aus der ich gelesen habe.
1: Also mir wäre es wichtig, dass ihr einfach mitverfolgt, weil ich manche Dinge anders übersetze und meistens im Grunde für Aber jetzt lasst uns noch mit Gebet beginnen. Vater im Himmel, ich wünsche mir, dass aus tiefstem Herzen das Bibel lesen, das Theologie, Nachdenken über dein Wort, vor allem Gespräch ist mit dir. Und Vater, ich möchte das lernen, dass in meinem Leben tatsächlich Theologie, Bibellesen, die höchste Form der Anbetung wird immer mehr, weil ich, weil ich mir das wünsche, dass ich dein Wort, deine Gedanken, das, was du uns von dir mitgeteilt hast, dass ich das ernst nehme. Vater, ich bitte dich jetzt, dass du in unsere Mitte trittst, als, als säßen wir miteinander in einem Wohnzimmer. Ja, du siehst auch all die Menschen, die das sich später anhören mit Zeitverzögerung. Du kennst jeden einzelnen Herr. Ich bitte dich darum, dass du uns, dass du mir begegnest und dass du jetzt in dem, was ich sage, all das wegnimmst, was dir nicht Ehre macht und all das hinzufügst, was du dir vorstellst, was du sagen möchtest, ja, im Blick auf, auf die Zuhörer, die mit denen ich jetzt gar keinen Kontakt habe, die weit weg sind, du siehst es und wir bitten dich einfach für jeden, der in irgendeiner Weise hier mit diesem gemeinsamen Bibellesen in Verbindung kommt. Danke, dass wir im Namen Jesuas, also im Namen Jesu, des Messias, zu ja. dir kommen dürfen. Amen. Amen. Ich möchte gerne nochmal daran erinnern, was ich ganz zu Beginn dieses gemeinsamen Bibellesens gesagt habe. Hier in den ersten Seiten der Bibel werden ganz, ganz entscheidende Weichen gestellt, die unser gemeinsames Bibellesen prägen. Und umgekehrt kann man sagen, wenn möglicherweise manche Weichen in unserem Bibelverständnis in der Vergangenheit falsch gestellt wurden, wenn wir weniger, ich sage es jetzt mal vorsichtig, weniger positive Prägungen erfahren haben, dann wird das beim Lernen dieser ersten grundlegenden Texte der Heiligen Schrift deutlich. Und ich sage das, sag das ganz direkt aus persönlicher Erfahrung. Ich persönlich, auch wenn ich jetzt wieder mit diesen Texten arbeite, sehe mich dem ausgesetzt. Wir haben das letzte Mal gesehen, den ersten Vers von Kapitel 4. Und ich hatte übersetzt, ich habe das begründet, Adam hatte Eva, seine Frau, erkannt. Sie wurde schwanger und gebar kein. Und da sagte sie, ich habe einen Mann mit dem Herrn erworben. Da hat manches, ich sage jetzt einmal in meinen Anführungsstrichen, gerieben, geknarzt, geächtzt. Und ich bin unwahrscheinlich dankbar für all die Fragen, für die Rückmeldungen, die gekommen sind, auch wenn ich jetzt nicht auf alle einzeln eingehen kann. Aber wer gefragt hat, wer sich gemeldet hat, wird merken, dass mich das begleitet, dass mich das zu weiterem Arbeiten angeregt hat, dass es das an manchen Stellen ähm, Bemerkungen hineingebracht hat oder neue Ausrichtung gegeben hat. Also vielen Dank. Wenn wir lernen wollen, die Bibel mit den Augen der Menschen zu lesen, denen der Vater im Himmel, und ich zitiere jetzt Römer 9, Vers 4, da heißt es, die Toragebung anvertraut hat. Also Römer 9, Vers 4 sagt eigentlich, dass Gott das lesen. In den meisten Übersetzungen steht da ja nur das Gesetz, aber da steht mehr in dem griechischen Wort Nomothesia. Ähm, und ich habe es jetzt mit Toragebung, also also die, die Gebung der Zielausrichtung, das hat er dem jüdischen Volk anvertraut, dann sollten wir da eigentlich gar nichts anderes erwarten, dass da vieles knarrt reibt, ächzt. Wir dürfen nach den vergangenen 2000 Jahren Kirchengeschichte, von denen wahrscheinlich alle, die hier jetzt mitbeteiligt sind, zutiefst geprägt sind. Wir dürfen da nicht nur Bestätigung für unsere Theologie erwarten. Ich möchte sogar behaupten, dass bei unserem Umgang mit der Bibel manches grundlegend der Korrektur bedarf. Ich sage das auf mich, deshalb brauchen wir auch dieses Gespräch. Und ich sage von mir her, ich weiß es, das wird auf jeden Fall irgendwo wehtun. Ich erwarte gar nichts anderes. Meine Bemerkung das letzte Mal, dass kein der Erlöser, Adams und Evas war, dass er von einem hebräisch-jüdisch denkenden Bibelleser als in Anführungsstrichen Messias gesehen werden muss, hat Diskussionen ausgelöst. Und das habe ich auch nicht anders erwartet. Und ich möchte hier nochmal ganz ausdrücklich sagen, vielen Dank für die ehrlichen und offenen Rückmeldungen. Ich möchte jetzt ganz klar nur betonen, bevor wir weitermachen. Es geht hier nicht um die Frage, ob kein Oder-Jesus der Ritter der Welt ist. Es geht hier nicht um das Entweder-Oder. Und zwar genauso wenig wie die Tatsache, dass der, ich versuche jetzt mal einfach so ein paar zusammenzufassen, der Priester Aaron und seine Nachfahren, also der Bruder von Mose, ja, der hohe Priester Aaron und seine Nachfahren, der König Saul, und dann der David und alle Nachfolgerkönige. Und dann bis hin, wenn wir in der Bibel das sehen, bis hin zum König Kyros, zum persischen König Kyros, gibt es eine ganze Reihe von Menschen in der Bibel, die haben den Titel Messias oder wenn wir es ins Griechische übersetzen, Christus getragen. Christus ist kein Eigenname, Christus ist ein Titel. Und der persische König Kyros, wird in der griechischen Übersetzung des Tenach, des Alten Testamentes, als Christus bezeichnet. Und da stellen wir uns auch nicht die Frage, ob jetzt diese Leute, die diesen Titel, der Gesalbte würden wir auf Deutsch sagen, an anstelle von Jesus tragen. Oder ob wir jetzt uns entscheiden müssen zwischen Jesus und Aaron und Jesus und Saul oder Jesus und David oder gar Jesus und Kyros. Also das ist nicht die Frage, sondern genau wie der Aaron, wie der Saul, wie der David, wie der Kyrus, weist kein durch seine Situation, durch die Möglichkeiten, die er hat, auf den Messias Jeshua hin. Und es ist interessant, dass der Kyros rein historisch gesehen einer der Letzten ist, der in der Bibel diesen Messias-Titel trägt, und er derjenige ist, der das jüdische Volk zum Zurückkehr ins Land Israel aufgefordert hat. Also das ist irgendwo verbunden. Und es ist interessant, dass Jeschua genauso wie der Kain sich vor bestimmten Optionen, Möglichkeiten sah und sich entscheiden musste. Ich habe das letztes Mal schon be, be, bemerkt, er, hat, er musste gehorsam lernen, sich ganz bewusst entscheiden, nicht mein, sondern dein Wille geschehen. Und ganz genauso hatte kein Optionen vor sich. Und wir werden das noch sehen. Genauso haben wir übrigens Möglichkeit, uns zu entscheiden und treffen eine ganz bewusste Entscheidung, wenn wir Jeshua nachfolgen und immer mehr in sein Bild gestaltet werden wollen. Also letztendlich, sollte jeder von uns dann, wenn er Jesus-Nachfolger ist und Jesus immer ähnlicher werden will, das sind so die geläufigen ähm, äh, Formulierungen, die wir haben, letztendlich soll jemand, der dann von außen kommt, genau den Eindruck haben, wenn er uns sieht, oh, da sehe ich Jesus, da sehe ich Yeshua. Jetzt stellt euch einmal vor, wir gehen zurück zu Kain und zu der Aussage, dass er der Erlöser war. Das stammt nicht von mir, das habe ich von einem äh, zeitgenössischen Rabbiner gehört, der dann gesagt hat, ja in dem Sinn ist er dann der Messias. Also jetzt stellt euch einmal vor, wir würden heute in dieser Welt die Erlösung erfahren, die kein Adam und Eva vermittelt hat. Nämlich, dass er sie von Empfangenden zu Gebenden macht. Stellt euch einmal vor, so rein theoretisch, dass alle, die sich nach Jesus Christen nennen, und ich meine jetzt wirklich alle, also so von Herr Putin bis zu Herrn Biden, und wenn der Herr Putin in einer orthodoxen Kirche auftaucht, dann muss er irgendwas mit Jesus zu tun haben. Und jetzt denke ich nicht, dass die sich total entscheiden sollten für Jesus und auf unsere Art und Weise an ihn glauben sollten, sondern stellt euch nur mal eine einzige Sache vor. Sie würden... Und das sind dann auch wir irgendwo dazwischen drin. Wir alle, die sich in irgendeiner Weise von Christus her, von Jesus her ableiten. Wir würden befreit von unserer Sparsamkeit, von unserer Verantwortlichkeit fürs Geld, von unserer Verantwortlichkeit für den Besitz. Und wir würden freigemacht zum Geben, zur
2: Freigebigkeit, zur Großzügigkeit.
1: Wisst ihr, was da passieren würde? Wenn nur dieser eine Aspekt oder kein plötzlich als Messias, als Erlöser für Adam und Eva auftaucht, wenn nur dieser eine Aspekt, den habe ich noch nie gehört, dass er erwähnt worden wäre in einer Predigt über Jesus, dass er uns von unserer Sparsamkeit oder von unserer Kosteneffizienz, würden wir als Deutsche sagen, befreit werden müsste zur Freigiebigkeit. Aber stellt euch einmal vor, das würde passieren. In, in, inklusive Herrn Putin und Herr Biden. Die dürfen sonst alles weitermachen, aber sie würden an dem Punkt befreit. Dann gäbe es keinen Mangel, keine Armut, keinen Hunger mehr in dieser Welt. Weil Gott genug Reichtum in diese Welt hineingelegt hat. Übrigens, ich, ich kann jetzt nicht mehr über diesen Begriff äh, der vom Namen Kain, also hängt mit Kaufen zusammen, äh, mit Erwerben, ja, und äh, dass das dann zum, zum Erlöser geht. Ich zeige euch da gleich noch eine Brücke, wo ihr dann sagt, ja klar, aber weil der Kain der Goel ist, der Erlöser ist, ist er auch automatisch derjenige vom hebräischen Denken her, der das größte Potenzial hat, zum Totschläger zu werden. Das hängt ganz eng miteinander zusammen. Das hebräische Wort, Erlöser, Goel, bedeutet auch Rächer. Und der Bluträcher ist der Goel Hadam. Und das ist der Grund dafür, weshalb in der Bibel der Goel, der Erlöser, so oft mit Blut verbunden ist. Etwas, das uns ganz eigenartig, das, das, das passt nicht so recht in, in, in unser Jesusbild hinein. Das ist nicht nur das Blut vom Kreuz. Sondern das ist auch das Blut, dessen denkt dann Jesaja 63, der kommt und äh, dessen, der die Kälter tritt und dessen Stiefel und dessen Mantel vom Blut der Völker bespritzt wird, dass die er zertritt. Das ist kein schönes Bild. Wir haben übrigens auch ein Problem mit dieser biblischen oder mit diesen biblischen Begriffen und dieser biblischen Denkweise, weil wir zum Beispiel selten oder gar keinen Unterschied machen zwischen, ich sage euch jetzt bewusst, die deutschen, hebräischen und griechischen Begriffe, damit ihr die Unterschiede hört, zwischen Erlöser einerseits und Retter andererseits. Also hebräisch wäre das Goel und Moshea, Oder griechisch wäre das Hryomenos und Soter. Das sind total unterschiedliche Begriffe, Erlöser oder Retter. Übrigens, ich, ich trete hier jetzt in ein Fettnäpfchen, weil selbst viele Leute, die... Messianische Juden sind diesen Unterschied nicht begreifen, der eigentlich urbiblisch ist. Jesus kann nie Goel Haolam sein, also der Erlöser der Welt. Vom biblischen Denken her, er kann nur Moschia Haolam sein, Retter der Welt. Und da ist die Bibel ganz, ganz exakt und genau, aber wir sind es oftmals nicht. Und ich möchte das nur fürs weitere Denken geben. Also das sind Dinge, warum wir auch hier tiefer bohren müssen. Warum ich mir wünschte, dass in unsere in unsere Predigten, in unser Denken, in unsere Bibelübersetzungen, das hineinkommt, das Bewusstsein dafür. Ich bringe noch ein letztes Beispiel, weil das hier auch relevant ist, wenn wir uns mit der Schöpfungsgeschichte beschäftigen. Unsere ganzen Bibelübersetzungen, Übersetzen, ich habe gezählt einmal mindestens vier Begriffe regelmäßig nur mit Schöpfer. Das erste ist der, also wenn man vom Schöpfer Himmels und der Erden gesprochen ist, Bore, Shamaim, Beolam oder Waaritz. Das ist Bore. Das zweite, da würde ich jetzt, ich, ich kann es euch ganz kurz so, welche vier Begriffe ich auf Deutsch sehe, ja. Das erste ist schon Schöpfer, das zweite ist der Töpfer, das ist der Former. Der Jozer, das sagt man auch, Shamaim Varetz. Das dritte ist der Macher, der Ose Und das vierte ist der Käufer, Kone Und der Käufer ist jetzt in, deshalb bei mir wichtig, weil da ist ein Gegenüber da. Das ist dieselbe Wurzel, die gebraucht wird, dieselbe hebräische Wurzel, die gebraucht wird, wenn wenn es um den Namen von Kain geht und das was die was die ähm, was die die Eva da mitgehört hat, wenn sie den Kain geboren hat. Nämlich dass sie dass sie gesagt hat, ich habe einen Mann gekauft, ich habe einen Mann erworben. Und was da das entscheidende ist, ist, dass da ein Gegenüber ist, ja? Wenn man etwas kauft von jemandem, wenn, dann ist es nicht nur, dass ich etwas erwerbe durch meine Kraft, dass ich jetzt, was weiß ich, aus der Natur ein, ein Haus baue oder so, sondern da ist ein Gegenüber, das möglicherweise anders denkt, das andere Interessen hat. Und das ist natürlich interessant, dass, dass Gott zum, zum, zum Käufer, zum Erlöser des Himmels und der Erde wird. Und da, da ist die Frage, was passiert da? Ich möchte einfach nur diesen Gedanken weitergeben, ähm, bevor wir jetzt nochmal in den Text einsteigen, dass es da einige Dinge gibt, die, ähm, die, die die einfach von den Begriffen her nicht so eindeutig sind, wie wir das an vielen Stellen gerne, ähm, ich sage jetzt einmal, hätten, wie wir das gerne ähm, so einfach hätten, dass es klar dasteht. Wir sind jetzt im Vers. Zwei, und da geht es ganz eigenartig, unvermittelt weiter, was du Seffler et et Und sie fuhr fort zu gebären. Was daran interessant ist, sie fuhr fort zu gebären. Da heißt es nicht, dass Adam seine Frau Eva noch einmal erkannt hat. Da heißt es nicht, dass sie noch einmal schwanger wurde und dann den Abel gebar, sondern da, 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 da geht es einfach, ich sage jetzt einmal, da kommt, da kommt vom Text her so ein Schwanz hinterher, so ein Anhängsel hinterher. Das ist übrigens der Grund, warum viele rabbinische, jüdische Bibelausleger sagen, dass Kain und Abel Zwillinge waren. Also, da gab es keine neue Schwangerschaft, da gab es keine neue Zeugung, da gab es <lacht> gar nichts. Ähm, sonst ging einfach weiter. Und die Eva fuhr fort zu gebären und sie gebar, was jetzt interessanterweise kommt, sie gebar seinen Bruder. Der Begriff Bruder ist hier ganz wichtig und der Abel ist zuerst Bruder. Er wird zuerst Bruder genannt. Und dann kommt ein Name hinterher. Denn übrigens auch wieder, wie beim Kain schon, nicht die Eva gibt oder der Adam. Wenn jetzt der Bruder genannt wird, da, da möchte ich einfach kurz darauf hinweisen, vor allem wenn wir diesen weiten Blick aufs Neue Testament haben, dass es da, ähm, dass es da wieder einen messianisch endzeitliche Anklang gibt. Also wenn der Johannes, 1. Johannes 4, und ich muss jetzt voraussetzen, dass wir das Kapitel so ganz irgendwo im Kopf haben, oder lest es noch einmal. Das ist der 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Da spricht der Apostel von der letzten Zeit und dem kommenden Gericht. Und er sieht voraus, dass falsche Propheten kommen werden und fordert seine Leser, auf die Geister zu prüfen. Und ganz unvermittelt kommt dann Johannes ab Vers 7, auf die Liebe zu sprechen, ein Thema, das dann den Rest des Kapitels bestimmt. Und er sagt dort, dass Liebe der prägende Wesenszug des einen wahren lebendigen Gottes ist. Zweimal betont der Apostel in Vers 8 und Vers 16, dass der eine wahre lebendige Gott Liebe ist. Und an der Liebe zeigt sich, wie es um die Beziehung eines Menschen zu Gott steht. Und die Liebe, die einen Menschen mit seinem Gott verbindet, zeigt sich in der Beziehung des Bruders. Vielleicht gucke ich da ganz kurz auf die Verse 20 und 21, also diesen 1. Johannes 4, die beiden letzten Verse. Da heißt wenn jemand sagt, ich liebe den Gott, den einen wahren lebendigen Gott, nicht irgendeinen Gott, aber er hasst seinen Bruder, dann ist er ein Lügner. Denn wer
2: seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der
1: den Gott lieben, den er nicht sieht? Für mich ist es gerade im Blick auf die vergangenen zwei Jahre eine riesen Herausforderung. Hier wird nicht gesagt, dass der Bruder mit mir übereinstimmt. Hier wird nicht gesagt, dass der Bruder meiner Meinung ist oder meine theologische Überzeugung teilt. Es wird nur gesagt, dass es der Bruder ist. Und der Johannes fährt fort und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder lieben soll. Interessant ist, ich möchte es nur nachschieben, solange es um den Bruder geht, dass, dass Jesua das Verhalten gegenüber den geringsten Brüdern, gegenüber seinen geringsten Brüdern zum entscheidenden Gerichtskriterium für Nichtjuden macht. Guckt euch da mal Matthäus 25, Vers 40 an. Ich vermute, die meisten kennen das. Also der Bruder ist etwas, der sich ganz durchzieht. Und dem kein wird jetzt als erstes ein Bruder verordnet. Und jetzt hat dieser Bruder ähm, einen Namen, den bringt er mit. Das heißt nicht, dass der Adam oder die Eva ihm den gegeben haben. Und es ist ein Name, der... Der macht Schwierigkeiten. Der heißt, der Name heißt Trauer. Oder der, der, der Name Abel haben wir meistens Hevel im Hebräischen. Der ist, wenn wir, wenn wir der Wortwurzel nachgehen, dass im Fortbestehen gehemmte Dasein. Also das Dasein, das einfach nicht weitergehen darf, die Vergänglichkeit. Es wird mit Nichtigkeit übersetzt. Der Begriff kommt öfters vor in der Bibel mit. Ähm, mit Vergeblichkeit. Es wird von Hevel Havalim, also von abeligen Abels oder so gesprochen, ja. Das sind die, 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 nichtigen Nichtigkeiten oder eitle Eitelkeiten oder wie auch immer, ja. Es wird mit nichts, mit nichtiges Nichtigkeiten, eitel, eitles Eitelkeit übersetzt, mit vergeblich, mit unnütz, unnütze Dinge, mit Hast, Hauch, Fehlgehen, ohne Leben. Und dann werden Götzen so bezeichnet oder Abgötterei. Also ich habe keine einzige Stelle in der Bibel gefunden, wo das mit was Positivem verbunden wird. Ich habe in der letzten Zeit im Zusammenhang mit dem Buch Ruth über Namen gesprochen habe gesagt, da gibt es ganz oft zwei Möglichkeiten. Beim Abel gibt es keine zwei Möglichkeiten. Sein Name ist das Gegenteil von löblich oder auf den Herrn hoffen, auf den Herrn trauen oder Gott fürchten. Und, und ähm, also... Ich, ich kann da durch die ganze Bibel hindurchgehen. gehen. Das hängt mit Unglück zusammen, mit Unverstand, mit Schrecken, mit mit Gerede, mit den Tod suchen, mit zugrunde gehen. Alles nur negativ. Ja, es ist etwas, das Gott erzürnt. Ein Rabbiner, der sich wirklich Gedanken darüber gemacht hat, der hat gesagt, den Namen hat er aber erst nach seinem Tode bekommen. Was anderes kann nicht möglich sein. Es gibt im, in der gesamten Bibel, habe ich nichts, also ich muss sagen, im gesamten Alten Testament habe ich nichts Positives über den Abel gefunden. Es gibt dann natürlich, wenn das Blut des Abel vergossen wurde, dann ist natürlich Matthäus 23 da, wo es heißt das gerechte Blut. Und im Zusammenhang mit Kain wird, wird Abel ausgerechnet der gerechte Abel genannt. Und, und dann natürlich im Zusammenhang mit dem Opfer, ich denke an Hebräer 11, wo es heißt, im Glauben brachte Abel dem dem einen wahren, lebendigen Gott ein besseres Opfer da als kein. Und dadurch wurde ihm das Zeugnis ausgestellt, dass er der gerecht sei. Also Gott bezeugt, dass der Abel gerecht ist. Aber am Abel selbst ist nichts da. Und, ähm, das, ist, das ist, ganz arg schwer mit diesem Namen umzugehen. Und wir müssen das sehen. Aus der Sicht vom Kain kommt dieses Anhängsel hinterher. Das ist dein Bruder. Und der ist dann nicht nur der Bruder, der ist, ihr könnt jetzt alles nehmen, von dem her, was er arbeitet, von dem her, was er als Persönlichkeit angibt, wie er theologisch denkt, was er für eine Meinung hat, der ist Hevel Havelin. Ich weiß, ich bin schon manchmal äh, kritisiert worden, dass ich Dinge zu extrem darstelle, aber ähm, äh, man kann das nicht genug extrem darstellen, wie dieser Bruder da hinterherkommt. Was jetzt interessant ist, ist, wenn es um den Beruf geht, dann wird der Abel zuerst genannt. Und dass Abel und Kain jetzt im Folgenden so, so abwechselnd auftauchen, ist eigentlich ein Hinweis darauf, dass sie Zwillinge waren. Vielleicht war der Abel sogar der Maßgebende, der Vorangehende, denn sein Beruf, heißt es jetzt, war Roel son, er war ein Hirte, von kleinen Tieren. Ein äh -E, da, da hört man im Hebräischen den Re mit, den, den Nächsten. Und dann hängt das Weiden damit zusammen, aber es ist auch der Raion, der, Ra der Gedanke, der damit zusammenhängt. Also die Idee, der Abel ist der
2: Erzieher.
1: Der Abel ist derjenige, der für andere sorgt. Der Abel ist derjenige, der sich um andere kümmert und dem es am Herzen liegt, ihnen zu helfen. Der Abel ist derjenige, der ganz auf den anderen ausgerichtet ist. Und es geht jetzt weiter und heißt: Keiner ja, Adama und kein war. Das ist jetzt interessant. Er war ein Bearbeiter des Erdbodens. Ich hoffe, ihr verfolgt das in euren Bibeln mit. Wir müssen da zunächst mal sagen, dass das ganz von Weitem gesehen beide Berufe Adams Berufe sind, wo es darum geht, die, die, die Schöpfung zu bebauen, zu bewahren, mit ihr zu arbeiten, das Potenzial herauszurufen. Es sind zwei sich ergänzende Berufe und Keins Beschäftigung, die, die Erde zu bebauen, war eigentlich die natürliche, die, die 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 erste Beschäftigung. Aber ich habe gerade so gezögert beim hebräischen Begriff, und wenn ich das auf Hebräisch vor mir lese, dann dann habe ich das zum Beispiel ohne Vokale vor mir stehen, und ob ich da Ovet Adama lese oder Evet Adama, ist in der hebräischen Bibel beides möglich. Und der Unterschied zwischen Ovet und Evet ist, dass der Ovet, der, der Ackerbauer ist, ja? der Dänige, der die Erde bearbeitet, sich unterteil macht, aber der Ewelt ist der Sklave des Erdbodens. Und die Vokale sind nicht mit offenbart, sagen die Rabbiner, sondern nur die, die Konsonanten. Und insofern ist die große Frage, ob da nicht schon was angedeutet wird, dass der A der, der kein Dänige ist, der sich ganz auf den Erdboden ausrichtet, und ähm, ihn bebaut so sehr sich auf, die, auf das Erwerben, steckt ja auch in seinem Namen drin, ja, dass sich etwas erwerben, indem er seine Kraft investiert und was zurückbekommt dafür, ist, dass er seine ganze freie Selbstbestimmung letztendlich verliert und zum Berufsknecht wird. Johannes, das ist interessant,
0: das ja. Ähm, das ist. Wenn es Zwillinge sind und der kein der Erstgeborene ist, ist aber ganz interessant, dass der Beruf nicht vom Erstgeborenen zuerst genannt wird, sondern zu zweit oder zuletzt. Der Abel wird als Erstes äh, sozusagen als Schäfer oder als Hirte bezeichnet und der Kein, der ja eigentlich der Erstgeborene ist, kriegt als Zweites, als Anhängsel sozusagen die Berufsbezeichnung.
1: Ja, ja, das ist gut. Ich habe das vorhin erwähnt so. Ähm, danke, dass du das einfach nur mal dick unterstreichst. Und worauf wolltest du
0: jetzt raus? Dieses Gespann sozusagen, wenn du sagst, es sind Zwillinge, sie sind beide geboren, sie kommen beide sozusagen mit Adam und Eva aus dem Paradies. Also der Kain hat nicht unbedingt einen Vorteil gegenüber dem Abel, wenn sie beide als Zwillinge sozusagen geboren sind. Sie sind nacheinander geboren, aber ich weiß nicht, ob, wenn Gott der Autor der Schrift ist, Dreht er hier schon die Reihenfolge um?
1: Nein, aber er lässt, er lässt Dinge offen. Und was, was mein Anliegen ist, wir sind oftmals in so einem festen Geleis, solche, diese Texte zu lesen. Und in dem Text ist viel mehr offen, als wir denken. Jetzt lass mich zuerst eines, eines betonen. Es ist interessant, dass die ganzen Väter Israels Hirten waren. Also der Mose, der David ganz offensichtlich, Abraham sowieso, Isaac und Jakob, ja. Aber das geht bis hin, dass sich Jesus als der gute Hirte vorstellt. Und denkt mal, was im Hintergrund steht, dass, ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen konntet früher, dass die Ägypter eine Feindschaft, Misstrauen gegenüber Hirten und Hirtenvölkern hatten. Und denkt da ruhig auch mal dran, wie wir Germanen uns mit der Scholle und der Heimat und dem Lebensraum verbunden oder gar gebunden fühlen. Also das sind alles Dinge, die da mitschwingen. Es ist überhaupt keine Frage, dass die Landbearbeitung auch für das jüdische Volk, auch für das Volk Israel eine ganz wichtige, ich möchte fast sagen, Priorität hat. Aber Gott zerreißt diese, diese Vergötterung des Landes und die Vergötterung des erworbenen Besitzes immer wieder. Denkt nur an die Schabbat-Tage und die Sabbatjahre und dass äh, äh, das Land nicht dem Menschen gehört, sondern es wird ganz dick betont, immer, immer Gott gehört, der Boden, das Land. Aber was jetzt wichtig ist, ist, dass dieser Bruder in das Leben von kein hineintritt. Und ähm, nochmals, es ist wichtig, die zwei stehen einander ebenbürtig irgendwie gegenüber. Übrigens, ich mag das, dass, die, dass ich den Eindruck habe, dass in der rabbinischen Tradition das sein in eine bestimmte Denkweise viel weniger da ist als bei uns Christen. Also deshalb ähm, entsteht da eine, eine regelrechte Diskussion jetzt, wer war da eigentlich der Maßgebende? Wer war der Entscheidende? Und wenn der Abel der Erzieher war, und wenn der Abel derjenige war, war von den beiden, der den Blick für den anderen hatte, war es dann, die Frage taucht ernsthaft auf, war es vielleicht die Schuld des Abel, dass der Kain den Abel umgebracht hat? Also der Erzieher ist derjenige, der die Verantwortung hat, dass seinem ihm anvertrauten Landarbeiter, der, der vielleicht nicht so das Gefühl hat, oder die, dass, dass, dass der nicht außer Kontrolle gerät. Es ist ganz interessant, dass da eine andere Diskussion, also das ist viel, viel offener. In unserem Denken ist von vornherein klar, wer der Gute, wer der Böse ist. Wer, wer, wir denken da von hinten her. Also ich möchte nochmal sagen, das Neue Testament, und dann auch der Josefus, sind klar, wer der Gerechte ist bei den beiden. Aber es war nicht von vornherein so klar. Und das heißt jetzt, es geht jetzt weiter, Weyehi, Vers 3, Miketsiamim. Und wieder da ist, wenn, wenn ich, ich wünschte mir jetzt, ihr könntet das Hebräische mithören, da heißt es, und es, das, das hier, das ist eine Einleitung, die immer irgendwas Furchtbares, was, was Schreckliches passiert jetzt, anzeigt, und das Ketzia Mem heißt das Ende der Tage. Und ähm, da taucht schon wieder der Kein, der jetzt was bringt, und der Kein, der mit dem Ende der Tage, wer am Ende der Tage kommt, das ist der Messias. Also da taucht schon wieder ein Hinweis auf, dass der, dass der irgendwo der Kein was messianisches in sich hat. Und wenn er als der Erstgeborene Jahresopfer darbringen soll, dann ist das, wollte da jemand Zwischenfragen, dann ist das nicht was, was er nur für sich selber bringt, sondern dann ist das etwas, was er eigentlich für die ganze Familie, der Erstgeborene steht da für die ganze Familie. Und es war, wie übersetze ich das jetzt? Zum Ende der Tage hin brachte kein von der Frucht des Erdbodens eine Abgabe für den Herrn dar. Ähm, es ist interessant, hier wird ganz klar, der, der, der Gottesname, Jud hei Waf hei der persönliche Gott, dem wird ein Zeichen des Dankes und der Verehrung
0: dargebracht. Ähm, das, ja. Die Franzi hat genau eine Frage, die jetzt hier dazu passt. Können wir die Franzi mit reinnehmen? Ja,
1: natürlich. Deshalb habe ich vorhin, ich habe was gehört. Franzi, melde dich. Ich,
3: ich habe das mit Tobi gesprochen. aber Jetzt okay, also, ist der Samuel da. Ja, ich habe mich auch äh, an ihn gewandt. Ähm, eigentlich gehört es zum... Äh, Nochmal zum Vers 2, zu dem Aspekt, dass der äh, Abel der Erzieher war. Mir ist ein Gedanke gekommen, wenn der, wenn der Kain der Erstgeborene war und der Abel quasi als äh, Erzieher daherkommt, sage ich jetzt mal, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es rein menschlich gesehen dem Kain äh, ziemlich gegen den Strich gegangen ist, weil das ähm, ja, im, ich sage jetzt mal im Altertum und, oder einfach in dieser Kultur der Ältere einfach den höheren Stellenwert hatte und äh, sich die die Älteren natürlich auch in der Regel ihrer äh, Stellung bewusst waren. Also der Jakob und der Esau, da war das nicht so, weil der Esau sein äh, sein äh, Erstgeburtsrecht verkauft hat. Aber mir kam einfach dieser Gedanke, vielleicht ähm, hat sich beim kein dadurch einfach ein Stück weit nochmal eben diese negative Haltung gegenüber dem Kain aufgebaut. Und ähm, aufgrund dessen war er dann erst recht sauer, weil Gott eben das, das Opfer vom Abel angenommen hat und nicht seins. Das ist, nur, ist natürlich nur Spekulation, aber ähm, das ist ein Gedanke, der mir gerade gekommen ist, weil der Bibeltext, der redet nicht äh, über, die, über das Herzensmotiv vom Kain. Also nur weil Gott sein Opfer nicht angesehen hat und das vom Abel durchaus
1: da kommen wir nachher drauf. Lass das mal weg. Geh mal okay. nicht so zu schnell weiter.
3: Ähm,
1: ich finde es gut, dass du das gesagt hast. Sieh mal, wenn die beiden Zwillinge waren, also ich fange noch einen Schritt früher an, du hast gesagt, die Kultur, welche Kultur hatten die damals? Wenn wir den Bibeltext ernst nehmen, dann hatten die zunächst mal gar nicht viel Kultur, die ihnen viel vorgeschrieben hat, sondern die haben einfach gelebt. Also du gehst jetzt gleich davon aus, dass es da eine antike Kultur im Hintergrund gab, die, die formend war. Und da müssen wir, da müssen wir uns selber fragen: Was bringe ich da mit? Jetzt habe ich zufälligerweise zwei zwei Enkelsohne, die, die in nächster Zeit ein Jahr alt werden und ähm, die Zwillinge sind. Und ich kann an denen beobachten, wenn ich denen als Opa nicht sage, wer der Ältere ist, die würden nie auf die Idee kommen. Ja
3: gut, die sind ja noch kein Jahr, Johannes.
1: Richtig, aber der, der Unterschied, also das merke ich jetzt bei meiner Schwester, die zehn Jahre jünger ist, da, da merke ich, mit dem Alter wird der Unterschied eher kleiner als größer. Und deshalb, dass da einer, der der dann die die Begabung hat, Hirte zu sein, und der andere, der die Begabung hat, Handwerker zu sein, das muss keine, bei Zwillingen muss das keine Konkurrenz sein.
3: Nein, muss nicht. Also da,
1: da würde ich, ja. deshalb ist die, die Frage, die Frage, ob der Abel hier sein, wir kommen auch gleich noch im Text auf, was, was ich euch zeigen möchte. Ähm, aber das ist offen, das sagt uns der biblische Text nicht.
3: Ja, das war, also, okay. weißt, ja, mir ging es halt einfach um diesen Aspekt, wenn der Abel als Erzieher quasi ähm, ja, interpretiert wird oder mit diesem Roe-Aspekt, ähm, dass der Kain als Älterer, äh, dass dem das nicht geschmeckt hat.
1: So ganz salopp, der, der kein der muss dann dann war eine Schuld von Adam und Eva da die dem eingetrichtert haben du bist der Ältere ähm, du hast du du hast das Vorrecht du musst besser sein du musst der Angeber der angebende sein aber äh, wenn die zwei miteinander aufgewachsen sind schon mit einem Jahr merkst du den Unterschied nicht mehr wenn du es nicht weißt von außen siehst du das bei Zwillingen nicht hm. also von daher äh, passt auf, wir, wir tragen da psychologisch was rein, was nicht drin sein muss. Ja? Dass einer mehr der handwerklich Begabte ist, dass einer mehr derjenige ist, der impulsiver ist und schneller mal reinschlägt. Ähm, das ist eine Charaktersache. Dass einer der Erzieher ist und dann das halt laufen lässt. Also da ist die Frage, gerade bei Zwillingen, denk mal, wie die, wie die, wie die du, du gibst nicht, das sind keine nicht mal ein Jahr, nicht mal zwei Jahre dazwischen drin, geschweige denn zehn Jahre, die die beiden hatten, um sich hier getrennt zu entwickeln. Ähm, wir wollen hier nochmal dem Text nachgehen. Also von der, wir können jetzt bei der Gabe, die Kain gebracht hat, auch nicht genau sagen, was es genau war. Ähm, wir, wir, wir wissen, dass er von seiner von seinen Früchten brachte. Das Wort Mincha wird aber auch für Tieropfer. Verwendet. Nicht sehr häufig, aber es kommt vor. Was aber interessant ist, ist, dass es eine, eine Gabe ist, die als als, als eine, ich sage jetzt mal eine Antwort, und das steckt in dem Wort drin, dass, dass er irgendwie eine Anleitung erfahren hat, um diese Gabe zu bringen. Und ähm, da landen wir jetzt sehr schnell beim, beim Abel wieder, denn jetzt kommt der Vers 4, und da ähm, heißt es im, und ihr habt den Vers 1, wie ich ihn anders übersetzt habe, als die Bibeltexte noch in Erinnerung, ja, wo ich gesagt habe, dass der, Ka dass der Adam seine äh, Eva erkannt hatte, dieselbe grammatikalische Funktion, äh, 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 Konstruktion kommt jetzt im Vers 4. Da heißt es, auch Abel hatte vorher schon etwas dargebracht, aber von den Erstlingen seines kleinen Vies von ihrem Fett. Also die Frage ist vom Text her, die Frage ist nicht zu beantworten vom Text her, aber die Möglichkeit ist offen, wer hat auf wen reagiert. Sagt uns der Text, also der kein brachte eine, äh, ein Opfer von der Frucht des Erdbodens und ja, er, er brachte das schon vorher, der Abel auch ein aber von den Erstlingen seines Viehs gebracht hatte? Oder wird uns gesagt, ähm, also der Kain brachte ein Opfer und der Abel war dann nicht zufrieden damit, dem hat zum Beispiel die Motivation nicht gefallen oder was der, Abel, äh, was der Kain gebracht hat, und dann brachte er ein Opfer und hat ihn praktisch dadurch äh, korrigiert. Eine ganz große Frage ist, warum hat das Opfer vom Kain nicht für die ganze Familie, nicht für den Abel, genügt und äh, da, also ich, ich, ich setze euch hier nur die Optionen vor, wenn ich eine Predigt machen würde, müsste ich mich für eins entscheiden und würde dann in eine Richtung gehen jetzt mache ich keine Predigt sondern wir lassen den Text einfach so stehen und ähm, da ist vieles, was man miteinander äh, diskutieren kann, was offen steht übrigens wo auch die die, die Rabbiner ähm, diskutieren. Was jetzt passiert ist, dass Gott, ähm, was macht er hier? Äh, er wirft einen Blick, heißt es. Oder er blickt in Richtung auf Abel und sein Opfer. Und das Opfer von Kain blickt er nicht an. Und da gibt es jetzt wieder eine Diskussion darüber, wie übersetzen wir, was da steht. Eigentlich müsste da stehen... Er wandte sich dem Opfer des Abel zu und dem Opfer des Kain wandte er sich nicht zu. Und so übersetzen das einige Rabbiner, also die, die müssen da auch im Hebräischen ins Hebräische übersetzen, um zu verstehen, weil das Wort, also ich sag's euch mal, da da steht auf Hebräisch Vayisha und das Wort steht da. Er blickte an und ähm, äh, eigentlich sagt Rashi müsste da Waifend stehen. Und er wandte sich zu. Es ähm, ist jetzt interessant, dass das Wort, das da steht, da kann sein, dass er gesagt hat, ich habe ihm nur einen kurzen Blick zugeworfen. Und, ähm, und das Opfer vom Kain hat er nicht beantwortet. Und das ist dann auch eine Frage, die nachher auftaucht. Kein, warum regst du dich so auf? Ich habe mich ja weder dem einen noch dem anderen wirklich zugewandt, sondern ich habe nur einen kurzen Blick auf den, auf den Nichtsnutz, sage ich jetzt einmal, so müsste man hevel übersetzen, auf das, auf das Unwürdige, auf den Hauch, auf das Vergängliche gewandt. Ähm, was, ist der, was ist der Unterschied? Ähm, woran erkannten die den Unterschied zwischen den beiden Opfern? Also zunächst einmal ist klar, der, der Kein hat von den Früchten des Feldes gebracht und der Abe von seiner Herde. Was war aber wirklich, fragen wir zuerst mal die Frage, ich möchte euch die mitgeben, auch fürs nächste Mal, auch für Reaktionen, Woran erkannten die beiden eigentlich, dass ähm, äh, Gott das eine Opfer angesehen hat, das andere nicht? Haben die Gottes Augen gesehen? Es gibt dann Rabbiner, die, die machen da Analogien und sagen, das ist Feuer vom Himmel gefallen. Oder ähm, es gibt diese christlichen Bilder, dass das Rauch, der Rauch vom Abelsopfer irgendwie so nach unten geht und der Rauch von, äh, von, von Keinsopfer so nach unten geht und der Rauch von Abelsopfer nach oben geht.
2: Woran haben Sie es gemerkt? Ähm,
1: was war der Grund, dass der eine angenommen wurde, der andere abgelehnt wurde? Also da gibt es einen Grund, aber man muss auch da fragen, Gott hat überhaupt kein Opfer gefordert. Und zu sagen, ja, es ging um die innere Einstellung, was die meisten Ausleger machen, ist höchst problematisch. Und zwar deshalb die innere Einstellung oder die unterschiedliche Gesinnung, die natürlich immer wieder groß gemacht wird. Ich meine, der Hebräerbrief, ich habe den schon zitiert, der sagt, durch den Glauben, durch die Beziehung mit Gott brachte Abel das bessere Opfer dar. Gegen den Schreiber des Hebräerbriefs kann ich natürlich nicht viel sagen, aber weder Kai noch Abel hatten den vor sich. Und wir haben hier in dem Text den Schreiber des Hebräerbriefs, nicht unmittelbar vor, vor uns. Ähm, was wir sehen ist, dass der Abel das Beste brachte. Und der Kain, manche Rabbiner sagen, der hat den Abfall hingeworfen. Das, was man sowieso hätte verbrennen müssen. Kann sein. Was ich für sehr problematisch halte, weil ich, weil ich denke, da wird christliches Gedankengut reingetragen oder vielleicht sogar heidnisches Gedankengut wenn man sagt, ja, der eine hat halt Blut geopfert, da musste er Tiere schlachten und der andere hat nur äh, äh, Erde gebracht oder, oder, oder ähm, Dinge von, ähm, von, von dem, was, was auf dem Feld gewachsen ist. Ich möchte euch diese Frage ganz bewusst mitgehen. Ich habe jetzt endlich gesehen, dass sich der Samuel zwischengemeldet hat. Samuel, du musst was sagen, das sehe ich nicht, weil ich nicht dauernd hier... Ähm, Alles gut. Ich, ich habe hier anders auf dem Bildschirm als dich.
0: <lacht> also die Gedanken äh, sind inzwischen zwei, drei Fragen angekommen, auch ein Kommentar. Ähm, das erste ist von der Franzi nochmal, hat es etwas mit der Gabe der Erstlinge zu tun? Aber vielleicht müssen wir da aufs nächste Mal nochmal drüber eingehen. Die erste Sache.
1: Ich denke definitiv, dass das, dass das damit was zu tun hat. Ähm ich, ich, ich muss da noch mal zurückgehen, also ähm, der Kain war natürlich der Erstgeborene. Ja? Und ich habe, glaube ich, das letzte Mal, habe das auch erwähnt, dass, äh, wenn wir ganz am Anfang der Schöpfungsgeschichte gehen, dass um das Erstlingswillen die Schöpfung überhaupt gemacht wurde. Also da, ähm, aber es geht um die, die, die Bruderbeziehung wahrscheinlich. Ja? Aber und, und, und der Kain als der Bruder, das Anhängsel, der war vom, vom Charakter her so gestrickt, dass er den anderen sah, den anderen fördern wollte. Der Kain sah sich selbst. Aber wie gesagt, ähm, die Fragen sind hier oft, steht das so im Text? Steht das drin oder, oder ist es etwas, was wir hineinlesen, was wir mitbringen?
3: Aber es steht ja im Text, Johannes, dass er die Erstlinge brachte und ich habe dann auch gedacht, äh, natürlich muss ja eigentlich was damit, es hat ja vermutlich was damit zu tun, dann habe ich mich aber zurückgehalten, weil ich dachte, dann bin ich schon wieder zu sehr ähm, quasi im Kontext der Tora, die ja eigentlich noch nicht gegeben wurde. Aber trotzdem haben die Erstlinge ja was damit zu tun, dass das Beste ist, was man Gott bringt.
1: Richtig, und das ist eine Sache, und da kommt, ist ganz entscheidend jetzt, hat der... Und das steht nicht im Text. Hat der Abel zuerst das Opfer gebracht und der Kain kam dann praktisch hinterher und gesagt hat, der hat dann, wenn der was gibt, dann muss ich auch was geben. Um, also wenn der andere so viel gibt, muss ich wenigstens auch was geben. Oder war es so, dass der, dass der ähm, Abel sein Opfer gebracht hat und dann Kain dagegen gehalten hat? Ähm, äh, Abel dagegen gehalten hat, aber es muss ja das Beste sein. Also in praktisch, erzogen hat.
0: Samuel? Auf jeden Fall ist sehr interessant, unabhängig von Erstlingen und Tiere und Früchte, aber der Abel hat gebracht seine Gaben, Tiere seiner Herde oder von seinem Eigentum und der Kein hat gebracht vom Feld. Also Eigentum, ich sag mal, wir würden sagen heute von der Stadtgemeinde. Straßenbau. Da steht nicht, dass es sein Feldfrüchte war dass es sein Eigentum war. Hier steht direkt, äh, das ist auch nochmal das Zono. Er brachte von den Früchten des Feldes und der Abel brachte von seiner Herde sein Eigentum. Okay, ich weiß jetzt nicht so, ob das... Äh,
1: ähm, der Punkt ist, es gab keine Stadtgemeinde, es gab keine öffentlichen Sachen. Er musste irgendwo sein Feld machen und er hat offensichtlich von Ertrag seiner Arbeit gebracht, so wie der, wie der Abel auch. Versucht mal nicht, den einen oder den anderen zu verteidigen, sondern lasst uns mal hineingehen in das, was da passiert ist. Der Punkt ist, wo, wo, was ich faszinierend finde, ist, dass da ganz viel noch drinsteckt, was dann in unsere Zeit hineinspricht, in unser Leben hineinspricht, weil die Frage mit dem Bruder, und dass sich am Bruder und am Umgang mit dem Bruder und am Brudersein so viel entscheidet, das ist eine Sache, die sich, wie gesagt, durch die ganze Schrift hindurchzieht. Welche Fragen, welche Kommentare, welche Fragen gibt es noch? Ich kann das weniger gut hier mitverfolgen. Ja,
0: also es schreibt jemand, bei Zwillingen ist der Erstgeborene der Jüngere. Das heißt, der Zweitgeborene wurde zuerst im Mutterleib geformt und sich oben im Bauch platziert. Bei der Geburt ist somit der Erstgeborene der Zweitgeformte. Ja, ich
1: bin jetzt zumindest externer Experte. Also ich habe keine Zwillinge in meinem Bauch gehabt, aber ich bin Opa von Zwillingen. Die Opas wissen es ja immer noch besser. ja? Ich weiß jetzt zufällig, dass die zwei sich gedreht haben.
0: Okay, das berichtet uns Also der ob Bibel man das so
1: festhalten kann, weiß ich nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob die beiden, also wenn das denen nicht gesagt wurde, dann wussten die das gar nicht. Das muss dann ein Einfluss von Adam und Eva gewesen sein. Mhm. Die aber gar nicht mehr erscheinen. An dem Punkt. Und wenn es dann eine Kultur gab, gab die Franzis vorhin, dann hat die da Adam und die Eva in der Zeit geformt. Und dann hatten die da eine Sache, die sie aufgebaut haben. Es wird nichts vorher sonst gesagt. Also ich finde es das interessant, dass äh, derjenige, der das mit den Zwillingen reingebracht hat, schreibt: "Ich bin selber Zwilling." Dass sie das offensichtliche, die, die Zwillinge das hin und her drehen können, ja. Ähm, und äh, und da sagen können, äh, wer wer erster, zweiter ist, wie auch immer. Wenn es nicht eineiige sind, dann wird es wahrscheinlich noch mal komplizierter. Ähm, aber ihr merkt da, halt, dass den Zwillingen selber, da da, da äh, wird entweder was von außen an sie herangetragen oder sind Charakterzüge, die da zum Tragen kommen, aber nicht unbedingt eine, ähm, eine, eine wie soll ich sagen? Eine, wir wissen bei dem wie, wie hießen die beiden da der Peretz und, der, und sein Bruder, die von der Tama geboren werden. Ja, da da, da hat so, sogar einer zuerst was also die Hand rausgestreckt und dann nochmal zurückgezogen. Und äh, also, Franzi, in, inwieweit sowas möglich ist, das kannst du dann sagen. Ja, als, als Hebamme, falls nee. ich dich noch erinnerst, warst du mal. <lacht> ja, ja. Ähm, also das sind alles interessante Dinge, die da mitkommen. Und ich finde es hochinteressant, wie viel Offenheit der Bibeltext da lässt. Gibt es noch was? Weil ich würde sonst äh, sagen, ich, ich habe also bei mir geht es gerade so weiter, dass äh, ich da jetzt ähm, äh, jetzt eigentlich weitermachen müssen das nächste Mal bei der Sache, wo dann kein darauf reagiert und äh, Gott ihn dann anspricht. Ähm, und äh, ihn, ihn fragt kein, was ist da jetzt eigentlich passiert? Aber vielleicht habt ihr bis dahin, vielleicht bekomme ich ja noch Hinweise darauf, woran die beiden das gemerkt haben, dass Gott da einen Blick drauf geworfen hat und äh, was dann tatsächlich der, der, der entscheidende Unterschied war und warum, wenn Kain und Abel, also angenommen der Abel war der Letztgeborene und damit der Ältere, nehmen nehmen wir es mal an, dann wäre ja eigentlich das Opfer von Kain ähm, das, das äh, gültige gewesen für die ganze Familie, weil eigentlich reicht's nach Wenn wir die alten Kulturen nehmen, dann reicht, dass der Älteste ein Opfer bringt. Aber eine andere Sache ist vielleicht noch ganz wichtig. Achtet mal drauf, Gott hat kein Opfer gefordert. Das Opfer ist eine Initiative vom Menschen. Es kommt vom Menschen her und es ist nicht was, dass Gott sucht, dass Gott will. Das ist übrigens ein ganz entscheidender Punkt, der auch in den rabbinischen Diskussionen immer wieder rauskommt. Und der wir Christen gehen oftmals davon aus, dass Gott irgendwie da sitzt und was möchte. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir unsere heidnischen Gottesbilder ablegen und dass wir da ganz klar sagen, wo lechzt Gott nach, nach dem Opfer so nach dem Motto, äh, jetzt füttert mich mal, sonst werde ich überschäumen oder so. Macht er nirgends.
2: Haben
0: wir noch was? Momentan nicht, Johannes. Also das ist ein Moment, jetzt schreibt doch jemand. Die Frage ist, ob es ein oder zwei eiche Zwillinge sind. Nur bei zwei eichen Zwillingen und jetzt ähm kann es einen vom Entstehen Älteren geben, aber das lässt Sie aus dem Text nicht eindeutig beantworten, nur als Ergänzung.
1: Wir wissen aus also dem Text nicht mal, bitte, 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 nicht mehr reinlegen, als drin ist. Ähm, wir wissen vom Text nicht mal, dass es Zwillinge waren. Der Text ist, zeig, zeichnet mit ganz, ganz einfachen Linien eine Situation. Was sehr deutlich rauskommt, ist, dass der Bruder das Entscheidende ist, entscheidender als der Name. Aber der Name setzt da ja noch eins drauf, nämlich, dass er der Hevel ist, der Abel, der, ich sage jetzt mal, das Nichts, das vorbeigeht, ja, das ist eigentlich ganz eigenartig, nachdem die Eva vorher so gejubelt hat über den Kain. Und das fällt auf. Und es fällt auch auf, dass dass weder Adam noch Eva genannt werden als Namensgeber. Und so fällt auf, dass keiner der Namen irgendwie begründet wird. Es, es ist eine Beobachtung von der Eva da. Aber ob der Namensgeber sich das gedacht hat, das wird so nicht gesagt. Warte, wir legen dir das hin und ich möchte dir einfach danken für die gemeinsame Zeit. Ich möchte dir danken für die Verbundenheit über viele tausende Kilometer hinweg. Ich möchte dir danken für die Möglichkeiten, die du uns schenkst. Ich möchte dich einfach jetzt bitten, dass du uns segnest. Ich möchte, möchte dich bitten, dass du uns diesen Text, dass es mit uns geht, dass es in uns arbeitet. Herr, Ich möchte dich bitten, dass du redest zu jedem Einzelnen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns zum Segen machst. Und um deines heiligen Namens Willen. Erbarm dich über diese gefallene, kaputte Welt und schenk uns, dass wir zu deiner Ehre die Verantwortung wahrnehmen, die du möchtest, dass wir sie wahrnehmen. Amen.
0: Amen. Ja, lieber Johannes, ein guter Doppelpunkt. Und ich sage, es geht weiter oder es darfst du Gott willen. Wir leben am 14. Februar weitergehen. Das ist heute in vier Wochen. Wir hatten jetzt eine Ausnahme. Es war der dritte Dienstag im Monat. Nächsten Monat wieder am zweiten Dienstag im Monat. Gottes Segen und Shalom, Shalom. Bis dahin.